0: Heute wieder mit einem großartigen Gast und zwar meiner aller 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 liebsten Freundin Claudia Engel.
1: Hallo Claudia! Hallo, ich freue mich. Hallöchen. <lacht>
0: Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass irgendjemand Claudia Engel nicht kennt. Also zumindest niemand, der meinen Podcast nicht kennt, weil sogar Amazon weiß, dass wir befreundet sind. Unsere Bücher werden immer parallel. Menschen, die das kauften, kauften auch oft unser gegenseitiges Buch oder wird häufig zusammen zusammengekauft. Claudia und ich, wir kennen uns jetzt schon seit viereinhalb Jahren. Wir haben uns in unserem ersten großen gemeinsamen Coaching kennengelernt und ähm, kennen und lieben gelernt. Ja. Wie schön. Oh. geht ja heute auch um die Liebe. Ähm, genau, und jetzt äh, wurde es dringend mal wieder Zeit, dass wir einen Podcast zusammen machen und uns überhaupt einfach mal wieder äh, austauschen und Spaß haben, weil Claudia nämlich mittlerweile äh, in Spanien zu Hause ist. Mhm. Mhm. Ähm, und Claudia ist meine persönliche Expertin ähm, für, äh, also manifestieren, das ist ja hoffentlich hier auch jedem ein Begriff, das heißt, wie ziehe ich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen ähm, das in mein Leben, was ich haben will. Ähm, und auch für, also mir gefällt eigentlich ähm, am besten der, der Name von einer Facebook-Gruppe, ähm, früher mit dem Erschaffe die schönste Liebesbeziehung mit dir, nee wie heißt es mit, mit anderen und dir und selbst mit dir
1: selbst, ja so hieß es ja, früher, genau genau,
0: <lacht> genau. Ähm, und um das Thema geht es für mich eigentlich auch heute, weil Claudias zweites Buch kommt nämlich
1: raus und wie heißt es liebe Claudia? Es heißt Scheiß auf Amor, das mit der Liebe mache ich selbst <lacht> wie du dir eine erfüllte und glückliche Beziehung manifestierst, ja ist. Genau, und darüber wollen wir uns jetzt heute unterhalten, weil ähm,
0: auch verrückterweise äh, alle hier, die zuhören, die sich zwar äh, um das Thema Geld vorwiegend kümmern wollen, sind ganz normale Menschen in Beziehungen oder vor allem in Beziehungen mit sich selbst und ähm, ich werde selber auch super oft gefragt, keine Ahnung, wie ich das mit dem Lukas mache, und ich werde auch ganz oft zum Thema Selbstliebe gefragt, wo ich mir denke so, ach, warum fragt sie mich? <lacht> <Und nicht> <lacht> Claudia. <lacht> also äh, ich bin selbst immer noch auf dem schnellsten und besten Weg, ähm, äh, mich komplett in mich selbst zu verknallen. Also es ist schon oh. viel besser geworden als früher. Ja. Ähm, und auch dank Claudia.
1: Oh,
0: danke. Äh, ja, du hast. Ähm, Du hast mich ans Konfetti herangeführt. Das äh, stimmt. Shout äh, out to Claudia, ähm, <lacht> hinsichtlich Konfetti. Ähm, genau, sag uns mal, wie es zu dem Buch kam. Also weil ähm, ich weiß, dass du so Expertin für Liebe bist und auch für Manifestieren und gleichzeitig, wie kam es zum Buch?
1: Also, ähm, ich hatte ja letztes Jahr ähm, 2021 mein erstes Buch veröffentlicht: Scheiß auf allem, ähm, Scheiß auf die Glücksfee. Ähm, ich mache das jetzt selbst, wo es eben um die Grundlagen des Manifestierens geht. Und ähm, also auf jeden Fall ein super Grundlagenwerk, was man mal im Schrank stehen <lacht> haben darf. Genau. <lacht> Nein, und ähm, ähm, da kamen natürlich immer wieder auch Nachfragen so in die Richtung, okay, wie geht's konkret mit dem Thema? Wie kriege ich es hin? mit... Mit Liebe, wie kriege ich es hin mit Geld, wie kriege ich es hin mit meinem Körper, wie kriege ich das hin? Also weil ne, Manifestieren ist das eine, aber das dann noch auf jeden Lebensbereich au anzuwenden, das ist das andere so. Das wissen wir beide auch, ne? nur weil man mm -hmm. einmal das Prinzip verstanden hat, klappt es nicht immer in jedem Bereich gleich gut, sondern es gibt eben Bereiche, die fallen uns grundsätzlich ein bisschen leichter, weil wir da vielleicht weniger Glaubenssätze haben und andere, die fallen uns ein bisschen schwerer. Und ähm, und irgendwie kam der Verlag recht schnell wieder auf mich zu und sagte, willst du nicht ein zweites schreiben und dann kannst du ja mal Gedanken machen, und dann habe ich also überlegt und dachte, na ja das naheliegendste ist halt Beziehung, weil ich ähm, zu der Zeit auch äh, fast ausschließlich nur Beziehungen gecoacht habe und ähm, vor allem immer bei jedem dieser Coachings die Beziehung zu einem selbst. Ähm, und deswegen meinte dann auch meine Lektorin ganz schnell so, können wir nicht, können wir nicht. Also ich finde das selber so spannend und die hat das, <lacht> glaube ich, vor allen Dingen, äh, Auftrag gegeben, weil sie das selber so cool findet und weil sie sagt, ich bin so gespannt auf das Buch und ich will da so viel draus lernen und so. Ähm, ja, und es war einfach das Naheliegendste, da das nochmal zu vertiefen in diesem Themengebiet, weil da so wahnsinnig viele Fragen immer wieder nachkamen. Und deswegen war das irgendwie total klar, dass ich gleich über die Beziehung als nächste Buch hinterher schiebe dass es nun auch noch genau ähnlich heißt und so, das war es war nicht so geplant, aber das ist ja oft so bei Büchern, irgendwie ist es am Ende des Tages dann wieder dahin gekommen und ich bin total happy, wie es jetzt ist. Ja, never change the running system, ne? genau. never change the
0: running title. <lacht> genau,
1: und wir haben so viele Titles versucht und das hat alles nicht geklappt und deswegen sind wir wieder zurück und haben gedacht, eigentlich ist der doch auch ziemlich geil und ähm, ja, genau, das, das ist so kurz zusammengefasst, wie es dazu kam tatsächlich. Und
0: ähm wenn wir jetzt nochmal von dem Facebook-Gruppentitel ausgehen, das schafft die schönste Beziehung zu anderen und zu dir selbst. Ähm, für wen ist jetzt das Buch? Also ähm, weil wir jetzt von Beziehungen gesprochen haben, also Leute in Beziehungen oder oder oder? oder?
1: Ja, das kriege ich tatsächlich auch total oft die Frage. So, Ist das Buch jetzt, ähm, ich meine, ist das Buch jetzt nur für Singles, weil ich halt ja oft... Ähm, als ich eben auch noch die Facebook-Gruppe so hatte, die hieß, erschaffe die schönste Liebesbeziehung zu dir selbst und anderen, da war das immer ähm, so dieses Thema, dass die meisten, die da drinnen waren, einfach Singles waren, die auf der Suche waren, ähm, jemanden kennenzulernen. So, Das ist ja auch die Hauptzielgruppe, der ich ähm, die letzten Jahre viel geholfen habe in meinen Coachings und ich habe das jetzt im letzten Jahr so ein bisschen geöffnet und mache das halt jetzt mehr und mehr auch für... Menschen in einer Beziehung beziehungsweise Coach auch mittlerweile ganz andere Themen beziehungsweise geht da so ein bisschen, ja, mache mich da so ein bisschen freier von, weil ich gemerkt habe, dass immer mehr Leute zu mir kamen, die sagten, hey Claudia, ich würde total gerne mal bei dir ein Coaching machen, aber ich habe schon eine Beziehung so ungefähr, also da ist jetzt nicht mein Problem. <lacht> oh nein. Aber in der Beziehung hätte ich gerne noch mal was anderes. Und ich habe total schnell gemerkt, dass es immer wieder die gleichen Sachen sind. Also das ist eigentlich völlig egal, dass, ob du in einer Beziehung bist oder gerade eine Beziehung suchst, weil das, was dir im Weg steht für eine erfüllte und glückliche Beziehung das ist am Ende leider immer der eine Mensch, der in jeder Beziehung der gleiche ist von dir. <lacht> Und das bist du selbst. So. Und ähm, an der Stelle, ja, habe ich einfach gemerkt, dass immer wieder die gleichen Prinzipien greifen. Deswegen auch das Buch ist unterteilt. So Der erste Teil ist, redet sich ganz spezifisch an, an, an vor allem Frauen, muss man, jetzt, muss man jetzt an der Stelle auch sagen. Ähm, aber Männer können das, glaube ich, sehr gut als, Transfer, als Transferleistung für sich auch übertragen. Ähm, an Frauen, die eine Beziehung suchen und dann so diese klassischen Themen, mit denen man so konfrontiert ist, du darfst halt nicht danach suchen, ne? du musst es halt geschehen lassen, da, 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 so diese Sachen. Und der zweite Teil des Buches ist ähm, oder der mittlere Teil des Buches geht halt dann um, was mache ich denn, wenn ich in einer Beziehung bin, aber hier was verändern will, weil da steht uns ja oft im Weg. Ja, ich will schon was verändern, aber der andere halt nicht oder es wäre ja cool, wenn er mal einfach ein bisschen anders XYZ machen würde. Wenn der auch das. mal
0: Coaching machen würde, das wäre auch das halt
1: und genau. <lacht> und wenn er nur das und das macht, weil dann wäre es eigentlich alles ganz cool. Und dann ähm, erlebe ich das ganz häufig, dass Frauen, die in einer Beziehung sind, einfach sagen, ja, irgendwie so den kleinen Teil von sich können sie so ungefähr verändern, aber alles andere nicht. Und dann fühlen sie sich auch wieder total machtlos, hilflos. Und ähm, ja, der zweite Teil ist eigentlich darüber. Und dann... Mündet es alles so ein bisschen in, ich sage was sind meine Lieblingskapitel, die letzten zwei. Weil am Ende des Tages geht es halt darum, wie ist eigentlich die Beziehung zu dir selbst? Weil so sind die Beziehungen, die wir im Außen erleben, wie unsere Beziehung zu uns selbst ist. Und das ist so der Part, wo jeder sagte, oh, oh ja, Selbstliebe, ich weiß, ich muss mich erst selbst lieben und so. Aber es ist äh, nun mal tatsächlich das Thema. Und ähm, ja, deswegen egal, ob du eine Beziehung suchst oder in einer Partnerschaft bist, und was verändern willst oder vielleicht auch einfach nur deine, deine Beziehung tatsächlich zu dir selber ein bisschen verändern willst, dich nicht mehr so, so im Hirn bequatschen, äh, dich runtermachen, dich fertig machen und was es da nicht alles gibt, ähm, dann ist es auch für dich. Also für Beziehungen aller Art tatsächlich, weil die immer wieder in der gleichen Stelle münden bei okay. dir selbst.
0: Warum? Also, er ja gerade schon so gesagt: oh, "Ich weiß, ich muss mich selber lieben. Können wir nicht mit irgendwas anderem anfangen?" Ne? Ähm, <lacht> warum? Ähm,
1: warum lieben wir uns denn alle selber nicht? Weil wir das nie gelernt haben. Also, das ist ja das Krasse, weißt du. Das ist: ähm, Wir lernen so vieles in der Schule und äh, in, der, in der Gesellschaft und so. Ähm, wir lernen irgendwie das kleine Einmal eins, ja, wir lernen Rechtschreibung, wir lernen so die Basics von total vielen Sachen. Aber wir lernen nicht die Basics von, wie gehe ich mit mir selber um, wie motiviere ich mich, ähm, wie bin ich liebevoll zu mir. Wir lernen zum Beispiel ja auch nicht, ne? wie gehe ich, wie, wie, ist, wie ist der Umgang mit Geld und so weiter. Wir lernen total viele Basics, finde ich, die wir fürs Leben brauchen. Die lernen wir tatsächlich nicht. Und wenn uns niemand zeigt, ähm, wie wir uns selber lieben, dann wissen wir es einfach nicht. Das heißt, diejenigen, die vielleicht Eltern hatten, die das schön vorgelebt haben und die gezeigt haben, hey, ich finde mich toll, die hatten das Glück, dass sie das vielleicht nachmachen können. Und alle anderen, und ich würde behaupten, das ist der Großteil der Menschen, der hat vielleicht ähm, Eltern bei sich gehabt, die ähm, weiß ich nicht, abends mal, ähm, weiß nicht, die vielleicht mal zu viel getrunken haben, die vielleicht mal sich selber runtergemacht haben, wo die Mama vielleicht ständig dabei war, ah, ich trinke, äh, ich, ähm, ich, trinke nicht, ich trinke nicht, wenn ich das alle denken, wir sind Alkoholiker, aber. Oder ich, darf ich, so genau, so, ich darf nicht so viel essen. Genau, ich darf nicht so viel essen, das wollte ich auch sagen. Ich darf nicht so viel essen, oder, ah, das passt jetzt schon wieder nicht, und, ah, das sieht doof aus, und so, und wenn. Oder, oh, ich blöde Kuh. Nein, also, genau. Also, ich, 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 so. Genau, ständig, wenn, 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 wenn Mama oder Papa sich als, und du bist ein kleines Kind, und die machen sich irgendwie Runter, ohne dass jetzt im übertriebenen Maße, es reicht ja schon so dieses boah man scheiße, wieso habe ich das denn jetzt schon wieder falsch gemacht, ich bin aber auch blöd, ja und das rutscht einem ja einfach auch mal raus ja und ich meine, das ist da ja selber immer so als Eltern und du kennst das, denkt man immer so, oh Gott, nicht, dass ich jetzt irgendwas gesagt habe, was das Kind fürs Leben <lacht> versaut ist, versaut, haben wir wieder irgendwas reinge, äh, reingepackt, was nicht so sein sollte, ähm, nur, wenn wir das halt mitkriegen, dann lernt unser System als Kinder okay so gehe ich also mit mir selber um. Ich mache mich also selber fertig. Ich bin super streng mit mir oder ich bin vielleicht auch habe extrem hohe Anforderungen an mich. Ja, ich muss dies und das und das und das alles noch schaffen, wenn ich das nicht alles geschafft habe am Tag. Dann ja ähm, und wir haben so einfach ganz viele Mechanismen in uns, die wir von unseren Eltern und auch durch auch vom Umfeld übernommen haben oder vom Schulsystem. Ja, wie viel geht da über Leistung und über du musst aber noch dies und das und du bist halt nicht genug, nur weil du bist, sondern du musst halt was leisten. Das alles sind Sachen, die völlig konträr zur Selbstliebe laufen. Ähm, und woher sollen wir es also kennen? Woher sollen wir das lernen, wenn wir nicht ähm, dann tatsächlich die besten Vorbilder hatten? Und deswegen, weil es eben auch kein Schulfach ist und weil es uns nirgendwo beigebracht wird, glaube ich, haben es die wenigsten von uns drauf, dass die wirklich wissen, okay, wie kann ich eigentlich liebevoll mit mir reden? Wie kann ich meine Erfolge eigentlich feiern? Ähm, wie kann ich stolz auf mich sein? Und das ist nicht so common, sage ich mal. Wie sagt man das? Dass das, 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 das jeder automatisch Allgemein, kann. allgemein genau. bekannt. <lacht> Wie lange brauchst du es jetzt, bis ich mich selber liebe? Ja. So, wenn ich jetzt ich anfange? Ich diese Frage. Wenn du anfängst und so, richtig bist, ich bin ich und, und ich richtig, richtig, genau, und richtig, richtig ich fleißig bist, dann kannst du in einem Jahr, nein, ähm, oh, in einem Jahr, hat sie gerade ein Jahr gesagt? Ja. Nein, das ist natürlich, pass auf, das geht ganz einfach, das ist ein vier Wochen Powerkurs, den musst du einfach nur bei mir buchen, nein, ähm, das ist immer diese super Frage, wie lange dauert es. Und das liegt einfach daran, was hast du für eine Ausgangslage? Und ich glaube tatsächlich, und jetzt tut es mir leid, wenn ich viele von euch enttäusche, Selbstliebe ist so ein lebenslanger Prozess. Es wird immer besser. So ähm, ähnlich wie mit Geld. <lacht> ja, und ich, das ist einfach sowas. Das heißt ja auch nicht, dass es, also ich glaube, die Menschen haben dann immer so im Kopf so, oh, jetzt muss ich lernen, mich selbst zu lieben und das ist voll anstrengend und total ätzend und es dauert voll lange und das ist es ja gar nicht. Nur wenn wir anfangen, uns selber ähm, ja, anders zu betrachten, dann ist es ja, also da macht es ja Spaß währenddessen, das ist ja dann nicht doof. es ist vielleicht am Anfang mal eine Zeit lang, wo man denkt, oh, habe ich das jetzt gerade wirklich wieder zu mir selber gesagt? das müsste ich, Also das darf ich zwar verändern und so. Aber dann wird es ja total easy, also dann wird es ja immer entspannter und hey, auch ich bin da irgendwie gefühlt noch oft dabei, dass ich mir dann sage, okay, das, das switche ich jetzt mal wieder bewusst und dann bin ich aber extrem stolz auf mich, wenn ich das schaffe und dann denke ich, okay, geil, das war doch jetzt ein cooler Step. Weil ich bin auch so ein Mensch. Aha, kann ich gerne einmal schnipsen und dann bin ich da und dann bin ich fertig? Danke! <lacht> Am liebsten zu jedem Thema, danke! Aber ganz ehrlich, ey, dann was machen wir dann noch hier auf der Welt? Also haben wir ja alle Probleme gelöst. Also für uns. Das ist eigentlich geil. Das muss ich mich jetzt selbst geben. Ne? Das ist
0: eigentlich schon... Hm. Also nee, wenn man sich den nicht kann. Nee, auch. also ich meine, wenn,
1: wenn, wenn man das so sagt, muss ja, ich ja. jetzt nicht erst selbst geben. So,
0: äh. Das
1: ist, als wenn deine Kunden fragen würden, muss ich mich jetzt in Geld verlieben? Nee, du kannst Geld auch weiterhin total scheiße finden. Scheiße wird es ja. bestimmt eine super Love-Story zwischen euch, weißt du? <lacht> so würde ich auch sagen, macht halt mehr Spaß, wenn du mehr davon haben willst. So.
0: Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich meine, ich habe jetzt vor vier Jahren so mit dem praktisch mein Leben in die Hand genommen. wie auch Also halt so mit dem aktiven Denken an, angefangen. Ja. Mein Kind ist jetzt aber acht. <lacht> das ist die ersten vier Jahre. Äh, was habe ich da mitgegeben? Also bestimmt nicht so viel Selbstliebe. weil äh, Ich bin jetzt äh, intensiv am Nacharbeiten, also sowohl so direkt bei meinen Kindern, ähm, als auch, dass ich halt schon denke, was leben wir ihnen vor? Also auch mhm. welches Arbeitsbild, also jetzt halt mehr auf mein, mein Thema bezogen, ähm, wie lebe ich Ihnen vor, ähm, dass man Geld verdient, also halt nur mit harter Arbeit oder mit viel Arbeit oder sowas. Ne? Und also was ist das, was ich Ihnen so an Sätzen reingebe und was ist aber das, was Sie einfach an mir, also was Sie sehen. Also das, das ist ja, ja das ja. eine bei Kindern, was man ihnen so sagt, was sie machen sollen. Äh, genau. was, sie, was, was gut, also jetzt im positivsten Sinne, ne? also dass sie an sich glauben sollen und so weiter. Wenn ich dann losgehe und sie die ganze Zeit hören, oh, du Depp, du Depp, du Depp also so, zu mir selber, dann ähm, übernehmen sie ja eher viel das, was sie eben ja. von mir mitbekommen und nicht das, was ich zu ihnen sage, was sie, wie toll sie sich toll fühlen. Ja. Ne? Ähm,
1: wie machst du das mit deinen Kindern? Auch ganz, also ich ich mache tatsächlich auch eigentlich alles immer nur über das Vorleben und und gar nicht so sehr über, ich weiß auf, ich sagte jetzt da diese Sätze oder das und das, also auch gerade so zum Thema Selbstliebe. Ähm, ich 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 mache denen jetzt keine Predigt, so dies und das musst du von dir denken oder keine Ahnung was, sondern die sehen halt einfach, dass ich da stehe und die kriegen auch ganz oft einfach Sätze von mir mit, die ich zu mir sage und dann sind dann so Sachen dabei keine Ahnung, ich, ich komme aus dem Coaching raus und ich habe einfach so Spaß da dran und dann sage ich, hey, das ist so geil, ich bin echt ein guter Coach. Und dann, ja. und dann ich kriege das halt manchmal dann gespiegelt von den Kids, ähm, zum Beispiel, was bei uns ganz, oder was was ich einfach viel mache und ich glaube, mein Mann sieht da auch total gut mit, ist so dieses Eigenlob stimmt. Ja, anstatt ja Eigenlob stimmt. I love Eigenlob und, stimmt. Und, und wir machen das total gerne, so dieses, ähm, ich merke, dass ich dann irgendwie auf der, dass ich dann auf der Zunge habe, oh geil, das ist mir richtig gut gelungen und dann manchmal kommt noch wie so ein kleines Ding, das sagt, das kannst du jetzt nicht sagen und wenn ich das höre, dann ist so, ah ja, dann sage ich das auf jeden Fall. Und, und das merke ich dann, dass meine Kinder das übernehmen und dann sagen, ich bin nämlich genau richtig so, wie ich bin, weil ich das halt manchmal sage oder weil die dann sagen, ähm. Ganz oft sagen sie auch ganz süß, nee, das ist meine Meinung und ich darf über mich bestimmen und du darfst über dich bestimmen. Das, das ja, das ich mir auch manchmal. Das ist jetzt auch das kein Satz, den ich unbedingt so sagen würde, aber ich, ich gebe denen halt irgendwie so grundsätzlich mit, hey, du bist einfach völlig okay, so wie du bist. Und ich glaube, das spüren die einfach auch. Und auch da, wir müssen uns ja keine, also wir sind jetzt auch keine Übermenschen, ne? wir müssen uns auch keine Illusion machen. Ich mache mein, mein, mit meinen Kindern auch manchmal Sachen, wo ich im Nachhinein denke, oh, was ist das denn jetzt gesagt? Das hätte es auch lassen können. <lacht> Da will ich auch immer kein, kein Bild machen von, oh, das ist voll die, ne, oh, die schaffen das immer alle, ihren Kindern nur tolle Sachen reinzugeben und ich sitze selber da zu Hause und mache, ne, wenn man das dann oft so denkt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, es geht nur so ums große Ganze. Und was kriegen die Kinder grundsätzlich mit von einem selbst? Was lebt man denen vor? Und wie... Ja, was kriegen sie auch mit, wie man mit sich selber einfach so redet den ganzen Tag über. Oder natürlich auch zu ihnen redet. Und ähm, ich würde, glaube ich, das würde ich tatsächlich niemals sagen, wenn Kindern irgendwie sowas sagen wie, hey, du bist dumm, oder das ist jetzt, ne, dann, ich sage dann auch manchmal, wenn die dann teilweise selber sagen: Oh, Mama, ich bin total dumm, dann sage ich, Nee, ne, du bist nicht dumm. Das, was du gemacht hast, ist vielleicht, empfindest du vielleicht gerade dumm. Oder das, was passiert ist, empfindest du als dumm. Oder dass dich dumm verhalten oder so, aber du bist nicht dumm. ja Also ich sage denen, da, da bin ich sehr, das ist mir wichtig, da super genau zu sein mit der Sprache, wenn ich merke, dass die selber anfangen mit solchen Sachen oder selber mal irgendwas über sich sagen, was ich halt nicht, also ich nicht unterstützen kann als äh, Mama und natürlich auch nicht als Coach. Ähm, genau, und ansonsten ist es, glaube ich, einfach viel nachmachen und weniger das, was wir sagen, also das, was wir mitgeben, wie sie zu sein haben, sondern das, was sie halt bei uns sehen, wie wir sind und wie wir uns verhalten. So mm, Wieder wir, ne?
0: Ich habe mir auch gerade hier nochmal auf meinem Orangenes Post-it aufgeschrieben, Eigenlob stimmt, dass wir, das glaube ich, selber nochmal mehr uns loben dürfen. Also es gibt ja auch die fünf Sprachen der Liebe, und ähm, ich merke für mich, dass ich nicht so Lob und Anerkennung spreche. Mhm. Also ähm, ich bin mehr der, der was für andere macht, zum Beispiel. Ne? Also ah, ja. bei ähm, Müll runterbringen. <lacht> ah, <lacht> ist okay. Genau. Ähm, und das, ich habe mir das bei meinen Mitarbeitern total angewöhnt, äh, weil die sind ja halt nun mal jetzt nicht hier. Also wir sind ja alle im Homeoffice. Da habe ich es mir zu einer bewussten Kompetenz gemacht, die sehr viel zu loben. Cool. Ähm, und, ähm, und da kann ich schon total gut und ich merke sozusagen, dass ich das ja auch zu Hause, also meine Kinder lobe ich auch, ich werde mich einfach zu Hause mehr selber loben. <lacht> das
1: habe ich mir jetzt gerade <lacht> Ja, mal ja äh, Sprachen der Liebe ist tatsächlich auch ein Kapitel in dem Buch, ähm, weil das total wichtig ist, so was für eine Sprache sprechen wir eigentlich. Also man hat das Gefühl so, ähm, das Kapitel heißt, spreche ich Chinesisch oder was, ja? Also weil man oft das Gefühl hat, der andere spricht gar nicht meine Sprache, ja? Und das kann man natürlich super auch auf die Kids übertragen. Ähm, und da sind auch krass viele Erkenntnisse für mich geflossen, als ich das Kapitel für mich, ähm, also als mir das bewusst wurde, als ich mich damit das erste Mal beschäftigt habe, mit den Sprachen der Liebe, was schon ein paar Jahre her ist. Aber für das Buch habe ich es nochmal so aufgefrischt und dachte so, ach scheiße, das ist schon wieder ganz viel so im Alltag nicht mehr, dass ich das nicht mehr mache. Ähm, und seitdem ich weiß, zumindest bei meinen zwei größeren Kids, der kleinste ist noch sehr klein, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Sprache der spricht, aber bei den größeren weiß ich zumindest, welche Sprache sie sprechen. Welche sprechen die? Praktischerweise bei meinem Sohn Lob und Anerkennung die gleiche wie ich und meine Tochter Zärtlichkeit die gleiche wie mein Mann. Und spannenderweise sind aber genau mein Sohn und ich eher diejenigen, die aneinander rasseln und meine Tochter und mein Mann eher die, die aneinander rasseln. Also es ist schon spannend. Ich habe immer das Gefühl, das ist dann, als wenn wir wenn wir jemanden, wenn wir wir jemanden, mit jemandem so ein bisschen gerade ein Problem haben oder am Streit sind, dass wir dem dann die Liebessprache entziehen, also dass wir dem dann bewusst nicht das geben oder unbewusst ah, nicht okay, das geben, ja. ne, weil was der andere braucht, was der andere ah. braucht, weil wir dann so ein bisschen ja einfach anders, äh, weil wir es dann, weil es da nicht so leicht fällt, das zu sprechen. Und ähm, das hat schon krass viel verändert, seitdem ich das auch bei den Kindern viel bewusster anwenden kann, weil meine Tochter, die kann ich über den Klee loben, ja, das ist ja scheißegal, ich muss die in den Arm nehmen dabei, weißt du. Ähm, und bei meinem Sohn hilft es halt echt so, äh, einfach zu sagen, wow, du, ich bin so stolz auf dich, das hast du toll gemacht. Und dann grinst der wie ein Honigkuchen fährt. Und ich meine, bei Kindern ist, glaube ich, Lob und Anerkennung immer gut und immer wichtig. Ähm, aber wenn man weiß, welche Sprache der Liebe sie grundsätzlich sprechen und das vielleicht auch nochmal eine andere ist, dann ähm, dann ist es, glaube ich, nochmal leichter, so an die ranzukommen und, und da so eine Verbindung aufzubauen. Ich, super als, ich finde... Äh Fünf Sprachen der Liebe sind auch ein Lifesaver.
0: Also der Lukas Total. und ich, wir sind früher, als wir uns noch nicht so so, wie soll ich das denn sagen, also einfach auf so vielen Ebenen so gut verstanden haben wie heute, ähm, sind wir so, so einmal im Jahr zu so einer zu, einer zu so einem Paarcoach gegangen oder sowas. Also ähm, im besten Fall einfach nur, um einfach mal jemand anderes drauf schauen zu lassen. Ja. Ähm, im ungünstigsten Fall, wenn wir einfach gerade gemerkt haben, so, oh, da kommen wir echt gar nicht weiter. Wir, wir streiten uns im Kreis. Ähm, und da war eben eine, die hat uns dann damals das erste Mal die fünf Sprachen der Liebe gesagt. Und das war wirklich, ne, man hat so die Engel im Hintergrund singen hören. Das war so ein Erleuchtungsmoment. <lacht> und die Posaunen irgendwie so krass. Was spricht ähm, denn Herr Lukas? Herr Lukas spricht ähm, Zärtlichkeit. Und das spreche ich halt einfach Null. Ich auch null. Also, null. Null. <lacht> das mache ich auch null. Also 000 Obernull. <lacht> ähm, I feel you. Und weißt du, dann hat man sich gestritten und dann kommt der her und sagt: Komm, Schatz, komm, wir vertragen uns wieder und drücken und ich jetzt. <lacht> ich kenne das. <lacht> Nein, ich will da ja, drüber sprechen. <lacht> und bei mir ist es, bring erstmal die Müll raus und dann können wir mal gucken, ne? <lacht> Ja, super. scheiße, umarme ich dich, solange der Müll noch nicht draußen ist. Ähm, <lacht> also, ähm, mhm. und es war so, also es ist so ein Lifesaver, irgendwie ja. zu verstehen. Also ich habe es heute, es kostet mich so wahnsinnig viel Überwindung, wenn ich noch sauer bin, sozusagen den, den Lukas zu umarmen und dann mhm. halt aber bewusst zu wissen, ah, er will... Er will jetzt gerade praktisch sich wieder mit mir vertragen. Und das ist auch ihm wichtig. Dann stehe ich halt manchmal da wie eine Salzsäule und lasse das ja. ab irgendwie.
1: Ja, ich auch manchmal ähm, so. Uh -huh. Wir uh. haben uns angewöhnt an ganz vielen Stellen. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Tipp, weil Johann spricht meine Sprache, Lob und Anerkennung halt auch gar nicht. Und es ist so total schwierig für uns, die Sprache des anderen zu sprechen. Wir haben uns angewöhnt, die extra Hölzern zu sprechen. Also dass Johann halt manchmal, wenn ich dann irgendwie... Ähm, weil ich muss ja auch immer mal wieder, oder ich muss wir müssen uns gegenseitig immer mal wieder daran erinnern, aber dass ähm, ich dann manchmal wirklich dahin komme und sage, wow, ich habe heute echt, ich habe richtig was Cooles geschafft heute oder ich habe das und das gemacht, ich bin richtig stolz auf mich. Und dann sagt er so, guckt er mich an und merkt so richtig, wie es so rattert und er so, ah, Schatz, ich bin so stolz auf dich, dass du da, ich, das hast du toll gemacht. Und dann gehe ich hin und streiche ihm so beim Arm, ja, weißt du so, und watsch ihm so an <lacht> so Arm, so, ja, du, ah, also, danke, dass du das sagst, weißt mhm. du so, weil dieses, wenn wir versuchen, das ernsthaft rüberzubringen, ähm, dass er jetzt mich lobt, ist halt gar nicht, das passt halt nicht zu ihm. Und wenn ich halt hingehe und ihn in den Arm nehme, wenn ich das aber gar nicht so richtig spüre, dann ist das halt genauso. Deswegen machen wir es manchmal bewusst übertrieben, weil das nimmt ganz viel Schärfe aus der Situation, so. Das ja. funktioniert zumindest gut, wenn man nicht so im Vollstreit ist, sondern einfach nur so grundsätzlich, um die so ein bisschen äh, ja, reinzubringen. Genau.
0: Ich habe... Ähm ich, ich möchte das unbedingt noch mal kurz sagen, weil ich es einfach als so lustig finde. Ähm, weil ich habe nämlich, als du gesagt hast, es ist cool, das bei den Kindern zu kennen, der Henry spricht auch null Lob und Anerkennung. Also null. Äh, der spricht äh, Zärtlichkeit. Aha. Und wenn du äh, zu dem sagst, Henry, ich liebe dich, dann ist das Beste, was du kriegen kannst, ja. <lacht> oder <lacht> mhm. <lacht> ne? mhm. oder, äh, oder äh, also praktisch so, Henry, ich liebe dich. Äh? Also das, das kommt manchmal auch. Im, im, was er auch mal gesagt hat, das fand ich auch cool, ich mich auch. Oh, das ist geil. Das, ist so geil. das, das sagen ist wir beim Bett. Ich mich auch, Mama. Das geil. war großartig. Aber, also nicht aber und, ähm, was er halt, wenn ich das zu ihm sage, dann dreht er sich halt ganz oft um und drückt mich. Hm. Und ich glaube, also halt, ne weil hm. das ist ja sein, ich dich auch. ja ähm, Und ich glaube, ich wäre eine kreuzunglückliche Mutter, wenn ich das nicht verstehen würde, also entweder ja. würde ich ihn halt dann dazu erziehen, dass man sagt, Henry, wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich und du den anderen auch magst, dann sagst du das gefälligst zurück. Ähm, äh, und ich würde mir, mir würde es so der schöne Moment ähm, verloren gehen, wenn ich halt jetzt nicht wüsste, sozusagen, ach, wenn er mich zurückdrückt, dann ist es sein, ich liebe
1: dich. sein, ich liebe dich. Ja. ja.
0: Ähm, ja. Also von daher ist es bestimmt Super oft Kommunikation, auch das ist eigentlich immer so. ja leider ja. ja. Ähm, wenn, wenn, wenn du sagst irgendwie du hast dein Buch unterteilt in also für Singles für glückliche Beziehungen bei jemand der schon eine Beziehung hat und dann Selbstliebe was sind so wenn ich das jetzt mal auf Geld übertrage ja, also sozusagen die Singles, die noch nicht so, äh, nicht so viel Geld haben, dann die, die schon Geld haben, aber es halt irgendwie nicht genießen können ähm, und wie auch bei uns irgendwie, es fängt halt bei uns selbst an, ähm, was, ist, was, was gibst du so als erstes mal den, den Singles mit, was die machen können, also abgesehen von Selbstliebe, das ist ja das dritte Kapitel.
1: Ähm. Ja, das Wichtige ist eigentlich, und das ist, glaube ich, bei Geld kann man das exakter darauf übertragen. Das Wichtige oder das, was eigentlich den meisten Singles im Weg steht, und ich glaube, es ist genau das Gleiche bei den Frauen oder Männern, die Geld verdienen wollen, dass das, was denen im Weg steht, ist der Druck, das machen zu müssen. Weil wenn du einfach nur. Ach, ich gucke mal, weißt du, so wie Kinder, ich verkaufe mal hier drei Steine. Und weißt du, so die Kinder, die irgendwie, ich bastel mal eine Kette und dann setze ich mich hier mal an den Straßenrand und verkaufe ich die mal. Da ist kein Druck hinter. Und dann ist das ganz oft super easy. So, Ich weiß, ich habe, wir haben vor einem Blumenladen gewohnt ähm, als, als Kinder und ich habe mich einfach an eine Straßenecke gestellt, irgendwelche Blumen gepflückt und die an Passanten verkauft. Weil die waren ja eh auf dem Weg zu dem Blumenladen und haben dann immer, weil es so lustig ist und so süß, ja bei den Kindern nochmal Straßenblumen mitgekauft. Damit habe ich Geld verdient, ohne irgendwie mir darüber Gedanken zu machen. Es war ein Spiel. Es war lustig. Und ähm, das ist das Gleiche, wenn, wenn Frauen losgehen und ähm, einfach nur ausgehen wollen, wenn sie eine schöne Zeit haben wollen, zum Beispiel mit ihren Freundinnen oder irgendwas. Und plötzlich ja, werden die drei Nummern zugesteckt und sie lernen Menschen kennen. Und es ist so, hä? Ich wollte auch gar keinen kennenlernen. Und das kennt, glaube ich, jeder bei dem, bei der, bei dem Thema, ähm, jemanden kennenlernen, wenn wir nicht auf der Suche sind, dann, dann leben die an uns wie die Motten am Licht. ja. Und wenn wir aber wirklich jemanden wollen, dann ist so, so Stille in der Prärie. Ja? So, du gehst du nach Hause und es ist einfach nichts. Keine neue Telefonnummer am Handy und auch sonst einfach nichts. Und du denkst einfach nur so, ja toll, das hätte ich überhaupt auch sparen können. Ähm, und deswegen heißt auch das eine Kapitel, du darfst nicht suchen, weil ich diesen Spruch immer so mega beschissen scheiße fand. Du ja. darfst nicht suchen. Ja, Entschuldigung, wenn ich wissen würde, wie das geht, dann hätte ich's schon gemacht, ja. Und es bringt halt gar nichts, wenn uns Menschen sagen, du darfst nicht suchen, weil das ist so, ja, ähm, kann ich da noch ein bisschen mehr Anweisungen zu haben, ja. Das ist so halt, wenn ich sagen würde, ja, dir darf das Geld sozusagen an der Stelle nicht so nicht so wichtig sein im Sinne von nicht so du darfst nicht so einen Druck drauf haben nicht so ein ja, genau aber.
0: Miete zahlt sich ich sage das mal meinem Vermieter ne genau, und, und dann äh, denkst du so
1: ja aber ich habe halt gerade nichts mehr auf dem Konto ja dann ist halt so dieses dann ist halt der Druck da und wenn du keine Ahnung sagen wir mal am Ende 30 bist und du sagst aber ich will aber doch keine Ahnung ich will noch Kinder haben und ich will ich habe mir das anders vorgestellt ja wie sollst du denn dann ach du dann habe ich aber einfach mal gar keinen Druck mehr tü -tü 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 -tü, ne und deswegen, das bringt halt gar nichts. Und deswegen gehen wir so ein bisschen die Steps durch, wie das mit dem Nicht-Suchen wirklich funktioniert. Und das erfahrungsgemäß ist es ja immer nicht so einfach, etwas nicht zu machen, sondern es einfach durch etwas anderes zu ersetzen. Also nicht suchen oder nicht ja, Geld verdienen wollen, so ungefähr oder nicht. Also jetzt nicht, nicht, nicht Geld verdienen, du es falsch, aber nicht diesen, mit diesem Druck daran zu gehen, sondern es einfach zu ersetzen. Mit einem, mit einer anderen Art der Leichtigkeit und mit einem Fokuswechsel. Das hat bei mir damals auch wunderbar funktioniert, anstatt zu gucken, was mir gefehlt hat als Single, warum ich unbedingt diese Beziehung haben wollte, ja, oder warum ich jetzt unbedingt XYZ Euro brauche, ja, also was sozusagen auf dem Konto alles nicht ist, ähm, anstatt das zu sehen, zu sehen, jetzt um das, um das aufs Thema Geld zu übertragen, wenn ich einen 5 Cent auf der Straße finde, dann habe ich mehr Geld als vorher. Dann habe ich ist Geld einfach zu mir gekommen. Das wahrzunehmen und da den Fokus zu verdrehen, Sozusagen, ja, aber mit 5 Cent kann ich meine Miete auch noch nicht zahlen. Ja? Und keine Ahnung, wenn mich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt auf single sein übertrage, wenn mich jetzt einer nicht für die Straße geht und nicht einen Bauarbeiter anflirtet, dann habe ich ja auch noch keinen Mann fürs Leben gefunden, ja. Weil das ist jetzt vielleicht nicht der Typ, den ich haben wollte. Aber es hilft, sich da einfach diesen Fokus, den, den Fokus zu verändern. Und für sich klar zu haben, ich habe eine ganz klare Bestellung und die ist rausgegangen. Und ich nehme da immer super gern die Amazon-Analogie. Wenn du diese Bestellung rausgegangen, wenn die rausgegangen ist, dann sitzt du nicht alle zwei Stunden oder jede halbe Stunde an deinem Handy und aktualisierst, ob die immer noch Wo rausgegangen denn ist. Gerade? Genau. Und dann ist jetzt heutzutage mit diesem Live Tracking ja, das ist gerade XY. Ihr Paket wird voraussichtlich um Sitz nur 28 Uhr geliefert. Seitdem ich in Spanien wurde, ist mir das eh wurscht, weil die haben keine Ahnung von wann ich irgendwas irgendwie liefere. und das heißt überhaupt nichts. Hier sind auch schon Sachen einfach wieder, einfach wieder zurückgeschickt wurden nach Deutschland oder irgendwohin. Ähm, nur das Ding ist, du bestellst halt gerade keinen Staubsauger bei Amazon und hast ein Live Tracking dabei, sondern du bestellst dein Leben. Und du bestellst deine, im Zweifel, ne, dein, 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 deine Beziehung oder dein Geld. Und wenn du das einmal bestellt hast, dann kannst du in der Zeit, wenn du weißt, du hast was an deinem Handy bestellt, ja dann kannst du doch die nächsten paar Stunden dich um was anderes kümmern und dir eine schöne Zeit machen, im Wissen, dass du das bestellt hast und dass es ja auf dem Weg ist. Du musst nicht vorlaufen und schon mal bis zum Paketzentrum und gucken, mit welchem Lieferwagen es zu dir kommt. so und das ist aber das, was exakt, was alle Menschen tun, die so eine Ungeduld und Druck drin haben. Und ich glaube, wir kennen das beide auch sehr gut von uns selber noch so dieses Aber ich will schon mal loslaufen und gucken, wo es ist und ob es wirklich ankommt. Ähm, nur der beste Trick ist tatsächlich in, de in den Momenten tatsächlich eine Ablenkung auf andere Sachen, die schon cool sind und die dann zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, den Fokus zu legen. Ähm, warte mal, wenn ich in einer Beziehung bin, dann... Kann ich vielleicht nicht mehr jeden Abend Mädelsabend mit meinen Freundinnen machen, weil ich dann Zeit mit meinem Freund verbringen will. Also genieße ich das jetzt einfach nochmal, was ich jetzt habe. So wie, wie, wie wenn man schwanger ist und sie noch mal genießt, dass man
0: noch frühstücken kann in Ruhe und noch zwei ganze Sätze sprechen und so weiter oder ja. ausschlafen. Ich denke, dass ja.
1: manchmal, leider war bei mir die Zeit zwischen äh, Entscheidung für Kind und Kind kriegen so ungefähr nicht besonders lang. Ich denke, dass manchmal wirklich ganz oft so dieses, oh, das noch mal so richtig bewusst zu genießen. Weil natürlich, ne die Zeit mit Kindern ist cool, aber die Zeit ohne Kinder bewusst zu genießen, habe ich nicht wirklich gemacht. Und genauso ist das wie die Zeit als Single bewusst genießen. Und das habe ich gemacht in dem Moment, wo ich die Bestellung abgegeben hatte. Und ich habe keine zwei Monate später meinen Mann kennengelernt damals. Und ich bin jetzt total dankbar für wenigstens diese zwei Monate, wo ich noch total bewusst genossen habe, Single zu sein. Weil davor die ganzen Jahre habe ich es null genossen. Da habe ich immer nur gedacht, ich will aber jetzt einen Partner, ich will einen Partner, ich will einen Partner. Ich habe null auch die Vorteile, die so ein Single-Leben mit sich bringt, genossen. Und um es jetzt mal aufs Geld zu übertragen, jetzt würde ich gerade sagen,
0: sagen, das war, hätte ich jetzt noch gefragt, was
1: sind denn die, die Vorteile Geld. von wenig Geld haben? <lacht> ähm, was was ich finde, also jetzt nicht von wenig Geld haben, aber das Ding von, je mehr, also je mehr Geld fließt, desto mehr, und ich glaube, den würdest du mit unterschreiben, desto mehr Verantwortung kommt auch mit dem Geld, weil das Geld ist ja nicht einfach das, das Geld war, ist ja nicht.
0: Stefanie also, hat so ich war Ja, nicht.
1: Der, 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 der hier,
0: nur Video, weil mein Gesicht war. Nö, ich kenne das nicht mit ich mehr nicht,
1: Weil das, das, die Vorstellung ist ja immer so, warte mal, mein Leben ist jetzt so, ich brauche jetzt unbedingt dieses. Und dann haben wir die Vorstellung, dass dieses Geld einfach auf unserem Konto liegen würde und wir damit alles Mögliche machen könnten, was wir wollten. Und das ist auch vielleicht ein paar Wochen so. Aber dann machst du ja damit andere Sachen. Du vergrößerst vielleicht dein Unternehmen, ähm, du baust damit irgendwelche anderen Sachen auf, weil es hat ja einen Grund, dass du das Geld haben willst, weil es geht ja in den meisten Fällen nicht um das Geld. Es geht ja um das, was du mit dem Geld machen willst. Und ich glaube, der ist noch mal viel wichtiger wegzukommen von diesem äh, ich, ne, XY auf dem Konto, sondern wozu will ich denn XY auf dem Konto? Was mache ich denn damit? Und bei mir war es ganz viel dieses Jahr, ich will einfach meine Rechnung bezahlen können. ja Aber sobald mehr davon da war, fing es natürlich auch an, dass ich A, mehr ausgegeben habe, aber auch mehr ähm, Verantwortungen für mich geschaffen habe. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, irgendwann Mitarbeiter einzustellen. Aber das bringt natürlich eine Verantwortung mit sich. Und ein riesiges Wachstum. Und ich würde jetzt an der Stelle dieses... also nicht, dass das, was kommt, schlecht ist, weil das ist es ja auch, wenn ich eine Beziehung stelle, bestelle, nicht. Ja, nach dem Motto, ich habe jetzt alle Freiheiten und wenn ich dann in der Beziehung bin, dann habe ich die gar nicht mehr. Das ist mehr. gruselig. Genau, jetzt sondern habe ich so viel es ist eine andere Phase des Lebens und eine Phase, bevor ich das Geld kreiere, was ich haben will und die Phase, in der ich das Geld kreiere, was ich haben will, das sind einfach zwei unterschiedliche Lebensphasen. Und wenn du das Geld kreierst, und das wissen wir beide, glaube ich, auch sehr gut, das ist ein extremes Wachstum für einen selber, das ist geil und manchmal ist das natürlich auch so, dass es halt einfach Wachstum, das ist einfach eine Veränderung. Ähm, und das geht nicht darum zu sagen, das ist schlechter oder das ist besser, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt ist eine Phase, wo mein Leben noch so ist, wie es jetzt gerade ist und es ist bald nicht mehr so, weil bald wird sich einiges ändern. ja, Weil was würde sich für dich ändern, wenn du XY auf dem Konto hast? Ähm, einfach jede Lebensphase so zu genießen, wie sie gerade ist, weil die wird so wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Das sage ich auch immer zu jedem in der Beziehung, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt einen Partner und suchst nicht nur eine nette Bekanntschaft für ein paar Wochen, mhm. dann wirst du in der Vorstellung zumindest erstmal, du wirst nie wieder Single sein. Also genieß doch diese Phase, weil das einfach eine andere Lebensphase, egal wie gut oder schlecht du die jetzt gerade in deinen Augen findest, ist eine andere Lebensphase als die in einer Beziehung, genauso wie die Phase vor Kindern anders ist als mit Kindern. Das könnte auch auf
0: Ach so, ja, sag du. Oder vielleicht, Oder wenn vielleicht was... irgendwann,
1: wenn die ausgezogen sind, ist auch wieder eine andere Phase. Dann ist dann ist auch wieder eine andere Phase. <lacht> ich
0: habe mir auch gerade so gedacht, ne, wenn man an, äh, angestellt ist und sich selbstständig machen will, also, denn, also die meisten ähm, Angestellten projizieren ja, was weiß ich, was auf Selbstständigkeit, ne? also so den, den heiligen ja. Gral gefühlt. Ähm, und dann halt auch zu sagen, na ja, es ist halt, ein, hat auch Vorteile, wenn jemand anders dafür sorgt, dass das Gehalt jeden Monat kommt. Also so, ich gehe halt hin, ne? aber ich, ob ich, also wenn ich jetzt nicht schlechte Arbeit mache, ich kriege auf jeden Fall halt
1: mein Gehalt. Und wenn ähm, ich krank bin, bin ich krank und am Wochenende ist Wochenende. Und das ist ja, genau wie du sagst, es, ist, es geht gar nicht um besser oder schlechter, da darf jeder für um sich ja die, genau, die Vorteile und Nachteile abwägen. Wenn du natürlich irgendwelche Vorurteile hast, von wegen, also selbstständig meine ich mich auf gar keinen Fall, da ne, selbst und ständig, Nase rubbel, Nase rubbel, oh. oder in eine Beziehung will ich auf gar keinen Fall, weil da muss ich mich voll einschränken, so Nase rubbel, Nase rubbel, würde ich an der Stelle sagen. Da kannst du natürlich vieles für dich so verändern, wie du es haben willst, aber es ist einfach immer eine andere Lebensphase. Ja.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. <lacht> was mache ich denn jetzt, wenn ich es also so, weil ich merke das, ähm, also ich merke es manchmal halt auch noch an, an mir, wird ähm, sich ja in der Theorie alles immer so glasklar an. Und dann ist die, die Umsetzung manchmal so, ja. äh, so, so anders. Sagen wir es jetzt ja. mal so. Äh, was sind jetzt
1: meine ersten... Was sind jetzt deine ersten Schritte? Also Buch lesen, das mache ich. Also Fall. genau, ich, ich sag immer, das ist simpel, aber nicht immer einfach. Weil das Prinzip ist bei den meisten Sachen total simpel. Ja, manifestieren ist ein simpler Prozess. Ja, es, der besteht aus drei Schritten. Und Ach. die Schritte können wir ja nochmal durchgehen für das Thema. Ähm, aber natürlich ist es nicht einfach in der Umsetzung. Und da habe ich im ersten Buch so ein schönes Bild gebracht und ich finde das immer nach wie vor sehr, sehr passend, ähm, das war, als ich mit Yoga angefangen habe und gedacht habe, ach du Scheiße und ich stehe da mit Händen und Füßen irgendwie auf der Matte im herabschauenden Hund für, den, für diejenigen, der das was sagt und die Anweisung war, okay, jetzt den rechten Hand zum linken Fuß. Eine simple Anweisung, weil das ist ja nun nicht so schwierig, muss ich nicht für studiert haben, um zu wissen, was jetzt bedeutet rechte Hand zum linken Fuß. Und wenn ich das versucht habe, rechte Hand zum linken Fuß, dann bin ich umgefallen auf meinen Kopf. Ja? Und dann habe ich gedacht, das geht nicht. Ich, ich falle einfach vorne über, wie so ein ja. Und, und im Laufe der Zeit habe ich natürlich die Muskelgruppen trainiert, die das gehalten haben, dass ich meine rechte Hand lösen kann und zum linken Fuß bringen kann im herunterschauen, herunterschauenden Hund. Und das, das ist, finde ich, kann man so, sehr gut auf jedes Thema übertragen. Weil die Anweisung ist simpel. Die Umsetzung ist nicht einfach, wenn du es nicht trainiert hast. Und das ist, glaube ich, bei jedem Thema ähnlich. Es bedarf einfach ein bisschen Training. Und ähm, wenn wir jetzt bei den drei Schritten sind, was eine Manifestation ausmacht, und wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt einen Partner haben, ich bin gerade Single, ja, oder ich will ein, was in meiner Partnerschaft verändern, ähm, dann sind es eben auch genau diese drei Schritte. Ziel klar haben, was, was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir das vor? Und nicht nur, ja das und das und das ich will jetzt ne, ich will jetzt x Y, auf dem Konto haben also jetzt mal keine Ahnung 10.000 Euro Einnahmen ja oder ich will jetzt einen tollen liebevollen Partner super danke damit ändert sich noch gar nichts ja und ich glaube das machen halt total viele Leute die journalen jeden Tag ja ich habe 10.000 Euro auf meinem Konto super alles toll ja also geil ich habe einen tollen Partner alles toll da, da klappen das wieder zu und sagen dann Scheiße ich muss jetzt aber arbeiten gehen, Kacke, ja. Also, und sind da, weil, ähm, ne, weil das weil die Realität halt noch super weit von dem entfernt ist, was du da aufschreibst. Ähm, deswegen ist immer dieser Schritt zwei, und ich glaube, der ist einfach so wichtig in jedem, in jeder dieser Phasen, füll das Ganze mit Gefühl und mit Leben. Weil wenn du nur aufschreibst: oh, Ich will einen tollen Partner, und du hast null Referenz dazu, wie es in geil ist. Du hast vielleicht nur deine letzten Beziehungen, wo du sagst, also so auf gar keinen Fall, bitte, liebes Universum. Ja, also <lacht> ich sicher das nicht nochmal. Weil das ist doch das meiste, was wir haben bei Beziehungen. Ja? Dann, dann sagen wir, ja, aber bitte nicht nochmal so, wie das letzte Mal. Ja, Das war echt kacke. Ähm, das heißt, das Gehirn hat auch so gar keinen Bock auf, ja, jetzt toll Beziehungen, weil du hast ja gar keine Referenz von, das ist mega toll, das macht richtig Spaß. und schon mal das Konfetti raus, ja. Sondern es ist mehr so ja, ich weiß nicht, ist da noch was anderes. Also in die Gefühle einzutauchen und da gibt es tatsächlich, und da habe ich im Buch auch einige beschrieben, so ein paar verschiedene Übungen, was du machen kannst, um in das Gefühl einzutauchen, was ich immer super liebe und was ich ein echt schnell umsetzbaren Tipp finde, weil es ist natürlich immer schwierig da ist so zack ein Tipp und dann ne, dann geht's ja genau Tipps bringen einen ja auch immer. genau einen bringen einen auch weit. So weit das ist ja das ganze Konzept aber was ich tatsächlich finde für mich was für mich gut funktioniert ist dieser Zeitsprung einfach zu sagen okay wo bin ich in fünf Jahren wo bin ich in zehn Jahren so wie alt bin ich dann ja vielleicht auch mal so wie alt sind dann meine Kinder? meine Kinder habe ich dann Kinder? Ja, also ich finde nämlich, wenn ich mir überlege, okay, in fünf Jahren bin ich 41, ja, pff, passiert jetzt für mich irgendwie so gar nichts. Ja, okay, habe ich die 40 überschritten, ja, alles klar, ist aber auch nicht so weiter wild. Wenn ich mir aber überlege, in fünf Jahren ist mein Sohn schon zwölf, dann ist so, hä, wieso ist der dann schon zwölf? Das ist ja voll der Teenie, was ist da los? So, ne? <lacht> ähm, das macht ein ganz anderes Gefühl, ja, oder auch falls du jetzt noch keine Kinder hast, aber Kinder haben willst, ja, und die Beziehung dazu auch gerne, So, überleg dir mal, wie alt ist dann das Kind, wenn du fünf, fünf Jahre weiterspringst oder zehn ähm, und, und das hilft mir immer total, so, so ein ganz, im Zweifel auch einfach wirklich weiter weg, einfach mal zehn Jahre zu springen und dann zu sagen, okay, und, und wie lebe ich denn dann? Und wie ist meine finanzielle Situation dann? Wie ist meine Beziehungssituation dann? Und was ist die konkrete Situation, die ich mir vorstelle? Also wie starte ich morgens in den Tag? Wem gucke ich zuerst in die Augen? ja ähm, Wo, wo gucke ich hin? Und das wirklich mal so durchzugehen für sich in den verschiedensten, ähm, also mit den verschiedensten Sinnen. Das bringt total viel, weil dann entsteht ein Gefühl. Und dann entsteht viel mehr Gefühl, als wenn ich aufschreibe, ich bin in einer liebevollen Beziehung. Punkt. Oder ich habe ein, Ziel, <lacht> <auch> ein <lacht> Punkt. Ja, Punkt. aber was passiert bei mir jetzt persönlich erstmal so irgendwie gar nichts, weil ich habe halt kein Gefühl dazu und ich kann mich da auch nicht reinversetzen. Und ähm, Und dann ist natürlich noch der wichtige letzte Schritt der Manifestation ist immer das Annehmen. Und äh, ich meine, ich habe zu den drei Schritten ganz natürlich im ersten Buch was beschrieben, aber in, in dem Buch geht es einfach nochmal ganz viel um das Thema Beziehung und wie du da halt dann auch annehmen kannst und ähm, wie es weniger damit zu tun hat, was du machst oder was du leistest, ja auch jetzt gerade nochmal in Bezug auf Single sein, ist völlig Schnuppe ob du auf Tinder unterwegs bist oder nicht, ist auch total egal, geht es überhaupt nicht drum, es geht nur darum, wenn du es machst, in welcher Energie machst du es. In der Energie von, ah du Scheiße, ich weiß nicht, also ich muss jetzt noch ich gucke nochmal alle durch. Vielleicht ist ja doch noch einer dabei gewesen, den ich übersehen habe, der noch in, den die ich in die Kategorie, andere
0: Richtung geschoben Ja, habe irgendwie.
1: Der irgendwie noch gehen würde. Und ich kenne das, ich war selber, ich war nicht bei Tinder, weil da gab es Tinder noch nicht, als ich Single war, aber ich war so bei Paarship angemeldet und es war echt so dieses. Und es war so dieses. Ja, okay, das ist jetzt alles, der würde vielleicht in die Auto <lacht> ja, dann nehmen wir den vielleicht mal, ich kann ja nicht gar keinen antippen, weißt du, so, und dann, okay, und ich weiß noch, die Story hat ich auch schön im Buch geschrieben, da habe ich mich mit einem getroffen, ich war eigentlich schon Head over heels in den verknallt, ähm, weil wir uns geschrieben haben, und der passt, das passte so alles, ich so, und dann kam die Idee was ist wenn nicht? was ist irgendwas muss doch mit dem sein. Also es kann doch nicht. Irgendwas muss doch mit dem. Daran merkst du schon. Oh Scheiße, Glaubenssätze. Ähm, da, da darf man dann auch nochmal rangehen. Ähm, okay. Und natürlich, als wir uns trafen, merkte ich innerhalb von fünf Sekunden, was mit dem nicht stimmte, weil der hat leider so einen ganz schlimmen fränkischen Dialekt gehabt.
0: <lacht> <lacht> und ich ich als
1: gegen Franken. <lacht> ja, ich, ich, ich als Norddeutscher habe damals in München gewohnt, habe mich dann mit dem getroffen und habe so gedacht. Ich verstehe nicht mal, was der sagt. <lacht> und es war so unsexy. Es ist. Es tut mir echt leid gegenüber allen Franken. Aber es hat in dem Moment habe ich echt gedacht, nee, der ist es nicht. Nein, es war so. Und wir hatten natürlich das volle Programm ausgemacht. Wir gehen ins Kino, wir gehen essen, wir machen den ganzen Tag zusammen. So Und ich nur so, ach du Scheiße, das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. So Die Blind Date Erfahrung war an der Stelle dann, also für mich war sie schnell zu Ende. Ähm, er hat noch das ganze Date gebraucht, um zu merken, dass ich ihn nicht ganz so cool fand. ich. Wie <lacht> wir uns vorher irgendwie so fanden. Ähm ja, aber das sind dann, das ist dann, sind dann einfach auch so, so lustige Sachen, die dann dabei rumkommen. Weil die Frage einfach ist: In welcher Energie machst du es denn? Und meine Energie kann ich nur sagen, bei Paarship damals war: Irgendwo muss er doch sein. Ich kann doch nicht den ganzen Tag lang zu Hause sitzen und davon ausgehen, dass er hier, weiß ich nicht, mein Postbote ist oder so, ja, oder der Pizzabote. <lacht> Und da würde ich heute sagen, doch, du kannst den ganzen Tag zu Hause sitzen. Ich habe auch ein paar richtig gute Beispiele. Im Buch gibt es auch einige schöne Beispiele, wie man jemanden kennenlernen kann, die wirklich so krass sind, die ich mir alle nicht ausgedacht habe, möchte ich nochmal dazu sagen, sondern die wirklich so passiert sind. Ich würde heute viel mehr Zeit damit verbringen, in Gedanken uns zu kreieren, als wie eine besenkte Sau jedes Portal auszufüllen, was es irgendwie gibt, damit ich ihn irgendwo finde. Weil die Energie einfach entscheidend ist.
0: Also, die Energie ist entscheidend. Das kann ich, äh, das, das kann ich mal so sagen. Na, wahrscheinlich ist es halt immer das, ich, ich, ich kenne halt die, die, praktisch die, die Manifestierfraktion, die sagt, ich besitze den ganzen Tag auf der Couch und wünsche mich in mein Zielleben. Ich kann es auch total fühlen. Also, wenn wir es nochmal aufs Geld übertragen. Ähm, also die können das alles total fühlen, wo ich mir immer denke, so wie machen die das? Also ich ne, <lacht> konnte das früher nicht fühlen, ne, als ich damit angefangen habe. So, da, also kann ich ja schon nicht glauben, jetzt mache ich das schon eine Weile. Also ich, ich glaube es denen auch, dass sie es total fühlen. Ähm, und dann, äh, dann denke ich mir so, ja und man darf auch noch irgendwie sichtbar werden. Also das sind dann halt irgendwie so für mich so verschiedene Setzt. Also das eine ist, sich in Geld zu verlieben, das andere wäre, sich in Sichtbarkeit zu verlieben. Ne? Wie ist mein Gefühl zu, zu Sichtbarkeit? Ähm, wie ist mein Gefühl, keine Ahnung, zu, zu Social Media? Wie ist mein Gefühl zu verkaufen oder sowas? Hm. Ähm, dann ist es total schön, wenn Sie es haben für, für Geld an sich. Wenn Sie sich aber noch nicht total ähm, praktisch in, in Kundengewinnung oder, <lacht> oder in Verkaufen verliebt haben sondern da sich denken, oh nö, ich bleibe wie wir auf meiner Couch sitzen und äh, manifestiere mir den da, da läuft das läuft großartig, dann denke ich mir manchmal, na ja dann manifestiert halt da das vorherrschende Gefühl von, nee, du hast es aber irgendwie mit Leuten in Dialog zu kommen zu Geld und du hast es deinen Preis zu sagen, dann setzt sich setz halt das Gefühl durch.
1: Ja, man kann das ja immer ganz wunderbar überprüfen. Guckt man sich einfach die Ergebnisse an und dann weiß man, hey, das funktioniert schon gut, was ich da gerade mache oder irgendwo ist da noch, ich weiß nicht. Ja, also wenn ich jetzt den ganzen Tag auf der Couch sitze und mir, und mir als Single manifestiere, dass ich irgendwie eine Partnerschaft kriege und ich sitze aber halt da die nächsten Jahre trotzdem immer noch weiter als Single, dann hat irgendwas mit der Manifestation nicht so funktioniert. ja. Und dann kommt halt immer irgendwann diese diese inspirierte Aktion da rein, dass ich halt irgendwann auch dann da da drauf was machen darf und äh und das ist, ist ein schönes Beispiel, hat, hat eine von meinen Kunden sich auch so eine Liste gemacht, wo sie die Leute überall kennenlernen kann, weil ihm, ihm im Kopf eben irgendwie war, also ich lerne den ja nirgendwo, es geht halt irgendwie nicht. Also musste sie sich im Kopf irgendwie eine Liste machen, wo kann ich denn jemanden kennenlernen? Und das kann man ja auch wunderbar, und ich habe das auch mal geliebt, als ich das zum Thema Geld gemacht habe, So wo kann überall Geld herkommen? Ja, Und sich einfach mal so zu überlegen, was sind denn überhaupt alle Möglichkeiten? Weil der Kopf sagt ja immer nur geht nur der eine Weg ja also die, die, dein eigenes Business zum Beispiel oder deinen angestellten Job oder so ja und dann sagen Leute die ja ich bin aber tarifbezahlt tralala, das geht halt nicht mehr ja das hast du bestimmt auch ständig diese Menschen die dann ähm, denken es geht nur über diesen einen nein, nein also ich habe das nicht äh, nie solche Sorten, Leute und das ist auch gar nicht schlimm weil ich glaube dass, dass der, der Kopf total festgefahren an ganz vielen Stellen ist und ähm, sie hat sich ganz schön eben eine riesige Liste gemacht mit allen möglichen Sachen, wie sie den kennenlernen kann. Und da stand unter anderem dabei, ich finde sein Portemonnaie. Und dann ist sie ähm, einkaufen gegangen, Ein paar Wochen später, ohne Scheiß und vor dem Supermarkt liegt ein Portemonnaie. Jetzt wird die aber an der Stelle auch nicht sagen, ah, das habe ich manifestiert, das lasse ich mal da liegen, weil ich sitze einfach weiter und manifestiere und guck mal, was passiert. Sondern an dem Moment hat sie ja auch gehandelt, das Portemonnaie aufgehoben, hat reingeguckt, hat gesehen, oh, das ist aber ein schnuckeliger Kerl, ja, vom Echt? Foto her. Ja. Und hat gedacht, wo ist er denn? Und ist dann rein und hat ihn an der Kasse stehen sehen, wie er hektisch nach seinem Portemonnaie ist, wie im Film. Kannst du, kannst du dir gar nicht ausdenken, ohne Scheiß. Äh, hat ihn an der Kasse stehen sehen, wie er hektisch nach seinem Portemonnaie gegriffen hat oder gesucht hat. Und hat ihm das rübergegeben. Und er hat aber gar nicht so richtig auf sie reagiert, weil er voll hektisch war. Und so oh, Ja, krass, danke und so. Und hat aber gar nicht wirklich sie wahrgenommen. Und in dem Moment ist sie aber wieder in eine Manifestation und ist rein in, das, in den Supermarkt und hat einfach ihren Einkauf gemacht. In dem Wissen, dass das irgendwo schon passen wird. ja Und ist jetzt nicht, hat jetzt nicht die ganze Zeit neben gestört. Hallo, hallo, bist hallo, du? <lacht> bist du eigentlich mein Traummann? Weil... Und dann kam sie raus, nachdem sie ihren Einkauf fertig hatte und er wartete draußen und bedankte sich halt völlig überschwänglich und lud sie auf ein Date ein. Und sie hatten drei Dates und sind jetzt zusammen. Und das, ah. meine, das ist doch, die Geschichte ist doch wirklich so, wo du sagst, das könnte ich mir nicht ausdenken, selbst wenn ich echt gut wäre bei sowas. Und wenn es ein Film wäre, willst du sagen, Gott, das, ist kitschig, ne? das, das ist das kitschig. Ja das ist das überhaupt. Und es ist wirklich passiert. Und ich hatte schon Gänsehaut, als sie es damals im Programm erzählt hat. Und jetzt kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle. Weil sie einfach so geil zeigt, es gibt eben Phasen, in denen darfst du handeln und es gibt Phasen, in denen darfst du manifestieren und die dürfen sich auch abwechseln. Aber du darfst in den Phasen, in denen du handeln sollst, nicht die ganze Zeit nur sagen, ja, aber ich manifestiere jetzt einfach nur. Und in den anderen Phasen, in denen du halt auch mal nicht handelst, sondern auch mal wirklich nur reingehst in, okay, Vertrauen, Gefühl, in denen darfst du eben auch mal das hektische Machen sein lassen. Und es ist einfach ein, eine Kunst, finde ich, von beidem. Und die dürfen sich wahnsinnig toll die Hand in die, also die Klinke in die Hand geben und es ist nicht nur das eine oder nur das andere. Ja, das äh, höre ich mich in letzter Zeit auch ganz oft sagen, ne? Also so äh,
0: annehmen, loslegen, annehmen, loslegen. Und das ja. ist so ein ständiges, so, ja. ja, so eine ständige Welle irgendwie. Ja, genau. Total. Welche? Das hat mir gefallen. Also ich kann das Buch kaufen, kann ich noch irgendwas, ähm, habt ihr noch irgendwas rund ums Buch geplant, wo ich dann sagen kann, irgendwie, keine
1: Ahnung, ähm, da, ich will noch mal irgendwie live mehr hören oder sowas? Ja, also es gibt, ähm, es gibt natürlich das Buch, ähm, es wird auch, weil ich immer wieder die Frage kriege, es wird auch das Hörbuch geben, aber äh, das dauert noch eine Weile, das erscheint wahrscheinlich im, im Februar, weil ich das ganz, ganz oft gefragt werde, ähm, wie das mit dem Hörbuch ist. Das dauert also noch ein bisschen, Du kannst aber jetzt schon das Buch kaufen, das erscheint am 18.10. Und ähm, wenn für alle, die dann sagen, so, oh ja, geil, ich habe irgendwie, das, das, ich merke schon, dass es alles mit mir zu tun hat und dass es an mir einfach so der Dreh- und Angelpunkt ist, ähm, haben wir ein tolles Programm bei uns im ähm, in Petto und das heißt Geiles Stück DNA, weil das ist so ein typischer Spruch, den hat mein Bruder früher gesagt. Und ich habe gedacht, was ist das für ein eingebildetes Arschloch? <lacht> das war so Teenie-Phase. Da habe ich so gedacht, oh, wie sehe ich deine aus? Wie Oberschenkel hier und da? Und er stand immer vor dem Spiegel so, Alter, ich bin schon ein geiles Stück DNA. Und ich habe gedacht, wo nimmt der Mann seine, so, wo nimmt er dieses dieses Selbstbewusstsein her? Und ich würde schon auch behaupten, dass ich ein selbstbewusstes Mädchen war, auch in in der Pubertät und so. Aber ich hatte schon viele Stellen, wo ich gesagt habe, so, ach nee, das will ich nicht, dass jemand sieht. Und nee, da verstecke ich mich so, und ähm, weil ich das so geil finde, habe ich aus der ganzen Sache ein Programm gemacht und da geht es einfach in vier Wochen darum, wie du einfach ein anderes Bild von dir selber kriegst, also wie du deinen inneren Quatschi umstellst, der dir halt den ganzen Tag erzählt, warum du das nicht kannst oder das anders machen solltest und so weiter und wie du einfach auch deinen Körper anders betrachten kannst. Ähm, und das, glaube ich, ist ein ganz cooles Aufbauprogramm für, wenn man sagt, man hat das Buch gelesen und will danach noch ein bisschen das dann wirklich auch im Alltag vertiefen. Okay, sehr cool.
0: Also wir, wir schreiben das wie immer alles in die Shownotes rein. Ähm, auch den Link. Das heißt, also wenn der Podcast rauskommt, dann könnt ihr das Buch vorbestellen und dann äh, zwei Tage später äh, sozusagen dann live mit Amazon Prime geliefert bekommen. Yes. Mit und ohne Live-Tracking.
1: Genau. Und dann genau. kann man sich einfach entspannen. Es kommt schon an. Genau. Großartig. Ja. Vielen ja. Dank
0: für deine Zeit, Claudia. War Vielen herzlichen so Dank. Ein
1: Spaß. Getan. Verfliegt ja immer die Zeit. Danke dir.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, so, also ich hoffe, ihr habt ganz viel äh, mitgenommen, aber das kann ich mir schön nicht vorstellen, dass nicht. Und, ähm, dann an dieser Stelle bis ganz bald. Tschüss, ich Hallöchen nochmal. Würdest du auch total gerne mal in die ganzen Details von meinen Einnahmen reinschauen?